0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast το Μαζί και τα Μάτια μας που ακούτε αποκλειστικά από το News 24-7 κάθε Τετάρτη και μετά όποτε, όπως και όπου εσείς το θέλετε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξέρετε τι μου λείπει πιο πολύ απ' όλα, το αυτονόητο. Όσα θεωρούσαμε ότι είναι αυτονόητα, πριν τα χρόνια αυτής της πανδημικής δυστοπίας, όλα αυτά τώρα τα αναζητώ όπως αναζητώ όταν διψάω ένα ποτήρι νερό. Μου λείπουν οι αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Αυτό που λέγαμε είναι 7.30, προλαβαίνουμε να πάμε ένα συνεμαδάκι. Και που τώρα όλο αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία Θα έχει κόσμο, δεν θα έχει κόσμο Μη στριμωχτούμε να πάρουμε τη πιστοποιητικά Να πάρουμε τη μάσκα, να μπορούμε να βγάλουμε τη μάσκα Να φάμε ένα ρήμα ξέρω εγώ Όλο αυτό που ήταν αυτό που είπα και στην αρχή Το αυτονόητο Αυτό λείπει από τη ζωή μας Μου λείπει να αγκαλιάζω αυτός που αγαπώ Και δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους τη οικογένεια μας εννοώ τους φίλους μας ενώ μια αυθόρμητη αγκαλιά σε κάποιον άνθρωπο που αγαπάμε και τον βλέπουμε τυχαία στην ώρα που διασχίζουμε ένα δρόμο εννοώ το άγγιγμα εννοώ το να μην προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον πίσω από τις μάσκες το αυτονόητο το αυτονόητο είναι το κραγιόν μου είναι το κόκκινο κραγιόν μου που το αγαπώ τόσο και πια δεν μπορώ να το βάλω Λένε μερικοί που είναι ακόμα πιο αισιόδοξε γυναίκες δηλαδή, βάλτε από μέσα λέει από τη μάσκα, τι να το κάνω αγάπη μου από μέσα από τη μάσκα να κοροϊδεύω ποιον, τον εαυτό μου, εγώ θέλω να το βάλω έξω από τη μάσκα. Θέλω να βάλω το χαμόγελό μου έξω από τη μάσκα, θέλω να βάλω την αγκαλιά μου έξω από τη μάσκα, θέλω να βάλω το φιλί μου έξω από τη μασκα, θέλω να βάλω την αυγά τη ζωή μου από τη μάσκα. Αυτό μπορεί να γίνει, αυτό αναζητώ. Ούτε τίποτα φοβερό, ούτε μεγαλία, ούτε τίποτα τίποτα πολύτο. Αυτό που αναζητώ είναι ένα. Το φιλι μου εξω απο τη μασκα θελω να βαλω την αυγα τη ζωη μου απο τη μασκα αυτο μπορει να γινει αυτο αναζητω ουτε τιποτα φοβερο ουτε μεγαλια ουτε τιποτα τιποτα πολύτος αυτο που αναζητω ειναι ενα το αυτονοητο Πήγαμε τη Δευτέρα με την ε, ξαδέλφη μου, τη Μαρία, ε, σινεμά. Ούτε ξέρω πόσο καιρό είχαμε να πάμε παρέα, λογικά πάνω από δύο χρόνια. Είδαμε το Belfast, μια καταπληκτική ταινία σε σκηνοθεσία του Kenneth Μπράνα, αυτοβιογραφική, νοσταλγική, σας τη συνιστώ ολόψυχα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία ταινία. Ε, και είπαμε να βγούμε ρε παιδί μου λίγο από το σπίτι, ξέρεις λίγο να δούμε κόσμο, ποιο κόσμο να δούμε έξι άτομα ήμασταν στο σινεμά έξι μουτρωμένα άτομα με τις μάσκες μετά επειδή ήμασταν έξι και μπορούσαμε να κάτσουμε με τεράστιες αποστάσεις μέσα στην αίθουσα πήραμε και ένα και και κρουτσου κρουτσου, κρουτσου κρουτσου το μασουλάγαμε έξω τίποτα Ήτανε σε, το σινεμά αυτό είναι σε εμπορικό κέντρο και είπαμε ωραία να χαζέψουμε έχει και εκπτώσεις δεν είχαμε διάθεση, δεν είχαμε διάθεση να πούμε, αχ τι ωραία μπλούζα, πόσο κάνει, 12.99 ρε παιδί μου, ωραία, να την πάρω, μου πάει, μου φτιάχνει τη διάθεση, με ανεβάζει, τίποτα. Πήγα και πήρα ένα σαμπουάν γιατί μου τελείωσε το σαμπουάν και πήρα και ένα βερνίκι νυχιών, πάντα όταν είμαι στα πολύ κάτω μου Μ' αρέσει πολύ να βλέπω τα nail bars... δηλαδή αυτά που έχουν όλα τα βερνίκια των νυχιών... τι σας λέω τώρα... Ε? και είναι πολλά χρώματα χαρούμενα... για κάποιον παρανοϊκό λόγο... εμένα την παρανοϊκή... αυτό με ανεβάζει... και πήρα που λες και ένα βερνίκι... το οποίο είναι βέβαια ότι όταν το δοκιμάζω δεν μου αρέσει... στα νυχια μου... και γυρίσαμε... και λέω αχ ωραία που περάσαμε... και αχ καλά που κάναμε... και αχ τι ζούμε αυτή την πανδημική δυστοπία Ζούμε σε μια κυβέρνηση η οποία και μην μου πείτε εδώ ότι όχι δεν φταίει η κυβέρνηση όλη η Ευρώπη τα ίδια κάνει Όχι δεν είναι έτσι και θα σας πω το γιατί Αυτή τη στιγμή τα έχουν κάνει όλα τόσο σούπερ που βρισκόμαστε Η Ελλάδα δηλαδή στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε νεκρούς Ανά εκατομμύριο μετά το Γιβραλτάρ το οποίο έχει ένα νεκρό σε 35.000 κατοίκους. Είμαστε μετά το Γιβραλτάρ. Τι να πω τώρα εγώ. Καλή πρωτιά Ελαδίτσα. Μπράβο, πάντα τέτοια, θα μείνουμε πρώτοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που οδηγούμαστε, τι χάος είναι αυτό. Γιατί ανοίξανε τα πάντα εν μία νυχτή. Θέλω να το ακούσετε αυτό προσεκτικά, γιατί απαιτεί μία... Υψηλή αντιληπτικότητα για να το καταλάβεις. Ελευθερώσανε τα ωράρια της πανδημίας επειδή τα κάνανες κατά με τα χιόνια. Δηλαδή, Συγνώμη που γελάω, δεν φταίω εγώ, αυτή φταίνε. Δηλαδή, δεν έκατσαν οι λιμοξιολογοι γύρω γύρω σε ένα τραπέζι οι σοβαροί άνθρωποι, οι κασίλη είναι αρμόδιοι. Και να πούνε παιδιά μήπως πρέπει να απελευθερώσουμε τα ωράρια για αυτό και αυτό και αυτό και αυτό τον επιστημονικό ιατρικό λόγο. Όχι, δεν έγινε αυτό. Επειδή όμως δεν ξέρουν πώς να τα μαζέψουνε και από πού να κρυφτούν με τους ανθρώπους που έμειναν τέσσερις και πέντε μέρες χωρίς ρεύμα με τους ανθρώπους που έμειναν αποκλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους με τους ανθρώπους τους οποίους του ο κρατικός μηχανισμός κανονικά, σου λέει να κάνουμε κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε για να τους περάσει ο καημός. Ε, ελευθερώσουμε τα ωράρια, να είναι πιο ελεύθερη στην πανδημία. το πιο πάρει ο χάρος, ρε παιδί μου, σιγά. Το καταλαβαίνετε αυτό, το καταλαβαίνετε. Μπορεί να μπει στο μυαλό σας αυτό, γιατί εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Κάθε φορά που κάνουν μια ασύλληπτη ιδέα, αντί να κοιτάξουν, να διορθώσουν την ασύλληπτη ιδέα ρίχνουν την μπάλα στην κερκίδα και μας δίνουν μία άλλη εντό εισαγωγικών παροχή για να το ξεχάσουμε. Λες λοιπόν εσύ, έχεις χωρίσει, είσαι μια νέα κοπέλα, έχεις χωρίσει και πά τη μάνα σου στην αγκαλιά της και λες χώρισα με τον Νίκο, με τον Γιώργο, με τον δεν ξέρω ποιον και κλαίω και είμαι απαρηγόρητη και σου λέει η μάνα σου να σου κάνω γιουβαλάκια που είναι το αγαπημένο σου, να σου παράσει ο πόνος και λες, λες εσύ αχ καλή ναι, τι ωραία ιδέα, αυτό κάνουνε. Ναι. Χωρίζεις και σου δίνουν γιουβαρλάκια δεν έχει λογική άλλη αυτή είναι η λογική τους Εσεί του ψηφίσατε και όλοι την πληρώνουμε Αντί να τρίζει άμαξε, τρίζουν τα κατρακύλια, έγινε η γιαγιά μου. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αντί να φωνάζει το θύμα, φωνάζει ο θήτης. Αντί να φωνάζει αυτός που αδικήθηκε, φωνάζει ο φτέχτης. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση του μένιου του Φουρθιώτη. Λέει ο προθυπουργός αυτής της χώρας, αγκαλιάζεστε με τον υπόκοσμο. Υπόκοσμο, το λέει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, υπόκοσμο, δεν είναι νοητωμένοι ο Φουρθιώτη, υπόκοσμο θεωρεί τη Γιάννα Παπαδάκου και τον Κώστα Βαξεβάνη. Αυτή είναι ο υπόκοσμος. Και πότε συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει ακριβώς την ίδια μέρα που ο κύριος Φουρθιώτης της γνωστής οικογενείας και προϊστορίας βγάζει στη φόρα τις κατογής τα χώματα, κυριολεκτικά, SMS, βιντεοκλήσεις και Απτά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είχε παρτίδες μαζί του και όχι μόνο είχε παρτίδες αλλά είχε και μία σχέση υποτέλειας μαζί του. Βλέπουμε δηλαδή καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο Γεραπιτρίτης να αντιμετωπίζει τον Φουρθιώτη ε, χίλια συγγνώμη, δεν σας πήρα, δεν σας έκανα βλέπουμε τον καραγκούνι να στέλνει φυλάκια βλέπουμε τον Νίκο να του λέει ότι σας βλέπουμε οικογενειακός τώρα στην τηλεόραση παρεπιπτόντος δεν ξέρω αν έχει παιδάκια και αν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα ε, να εθίζει τα παιδάκια του στην Trash αλλά αυτός είναι ο γονιό και αυτός κάνει κουμάντο κλείνει η παρένθεση όλο αυτό λοιπόν το σύρφετο Πώς τον αντιμετωπίζει ο όχι αμήχανος, ο να μη θέλει τη ζωή του πρωθυπουργός, λέει, αχ, πώς τον λέτε, λέει, ξέρεις με αυτό το χαμόγελο, αυτό το χαμόγελο, ότι είμαι κάποιος, ότι είμαι κάτι, δεν καταλαβαίνω από πού εκπορεύετε, α είναι. Ποιος είναι λέει αυτός, ο ότι και καλά δεν ξέρει πώς τον λένε. Εδώ λοιπόν δύο τινά να συμβαίνουν ή όντω δεν ξέρει πως τον λένε που σημαίνει ότι ζει στον πλανήτη κρύπτον και κάποτε ελπίζουμε ή να παραμείνει εκεί για πάντα ή εν πάση περιπτώσει να διακτηνιστεί στον ίδιο πλανήτη που ζούμε και εμείς υπόλοιποι ή το ξέρει μια χαρά το φουρθιώτη γιατί ζει εδώ, γιατί ζει στην Ελλάδα, γιατί βοάει ο κόσμος και απλά μας λέει ψέματα, παίζει θέατρο, φουρφουρφουρφούρθ φουρ, δεν υπάρχει κύριε Μιτσοτάκη, πάρτε το απόφαση. Εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων. Πώς ήτανε, για να σας θυμίσω, γιατί προφανώς η λέξη σκάνδαλο δεν σας λέει και κάτι, ρε παιδί μου. Πώς ήτανε που λέμε το σκάνδαλο με τον Γεωργιάδη, τον δικό σας εκείνον, τον Νίκο Γεωργιάδη που πήγαινε με ανήλικους. Πώς ήταν το σκάνδαλο με το λιγνάδι που παίρνατε τα ελικόπτερα και πηγαίνατε να τον δείτε και η Μενδόνη φωτογραφιζότανε με τα χίλια χαμόγελα Πώς είναι ένα σωρό άλλα σκάνδαλα που έχουν βγει στη φόρα, κάπω έτσι είναι και του κυρίου Φουρθιώτη Άρα λοιπόν ή τον λέτε Φουρθιώτη που σημαίνει ότι ζείτε αλλού ή ψεύδεστε, διαλέξτε και πάρτε Το σκάνδαλο λοιπόν δεν είναι ο Φουρθιώτης. Το σκάνδαλο είναι οι συνομιλητέ του Φουρθιώτη. Αυτά τα πολιτικά, ξαναλέω και το τονίζω πρόσωπα, που ανοίξανε κουβεντούλα ψηλή και που μας κάνουνε βεβαίως να υποψιαζόμαστε ότι με κάτι τους κρατάει στο χέρι. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο, το έχετε ακούσει εκατοφορές. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο στην Ελλάδα ολόκληρη να τα διαβάζουμε και να τα ακούμε και να μην έχει βγει ένας από αυτούς, να του κάνει μήνυση. Ο Γεραπετρίτης το παραδέχτηκε. Αυτός ο ίδιος Γεραπετρίτης που στο Τσίπρα έλεγε τότε ότι μα τι λέτε, επειδή ο Τσίπρας τον ρώτησε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού διαλόγου ότι έχετε ή δεν έχετε σχέσεις με τον κύριο Φουρθιώτη, κύριε Υπουργέ. Και ο κύριος Υπουργό. Απάντησε όπως απάντησε ότι είναι χειδέα η ερώτηση Χειδέα δεν είναι η ερώτηση κυρία Γεραπετρίτη Χειδέα είναι η αλήθεια Και αν λοιπόν όλοι αυτοί βγούνε να πούνε Που τώρα μούγκα ε, δεν μιλάει κανένας από αυτούς Μούγκα τίποτα Γιατί δεν μιλάει, γιατί δεν τον διαψεύδουν Γιατί δεν μπορούν, γιατί δεν του κάνουν μήνυση Γιατί δεν τους παίρνει Γιατί όλα αυτά είναι αλήθεια Και πριν εμείς ως συνομιλητή τον Φουρθιώτη, οι πρώτοι που καλούνται να το κάνουν είναι αυτοί οι οποίοι συνομίλησαν με τον Φουρθιώτη. Δηλαδή ο Γεραπετρίτης, ο Καραγκούνης, ο Βορίδης, η Βούλτεψη, όλοι αυτοί μιλήσανε μαζί του και τώρα κάνουνε την Πάπια. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην κάμαρά μου την παιδική, τραγουδούσε η Αρλέτα στο τσάι για σεμινιού και δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Αλλά εμένα αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αυτή ακριβώς είναι η τάση μου. Θέλω να πάω στη μαμά μου, στην κάμαρά μου την παιδική. Δεν υπάρχει βέβαια, έχει γκρεμιστεί αυτό το σπίτι, αλλά μέσα μου παραμένει άθικτο. Στα όνειρά μου όταν κοιμάμαι και παραδόξως δεν βλέπω την κρεβατοκάμαρα που ο Γιώργος και εγώ κοιμόμαστε τώρα αλλά βλέπω την παιδική μου κρεβατοκάμαρα με τη μεγάλη μπαλκονόπορτα που έμπαινε μια λιακάδα, εξωπραγματική μια λιακάδα που δεν υπάρχει πια, που ζει μόνο στι αναμνήσεις μου, που ζει μόνο, ήταν, είναι μια λιακάδα συνειφασμένη με τα παιδικά μου χρόνια, τόσο χρυσή, τόσο ολόλαμπρη. Εκεί λοιπόν θέλω να πάω, εκεί θέλω να γυρίσω. Είχα και μια κούκλα, ξέρετε. Ναι, σήμερα θα κάνουμε λίγο διαφορετικό podcast από τι άλλε φορέ. Θα μιλήσουμε για μα. Κερό δεν είναι που και πού να ασχοληθούμε και με του εαυτού μα. Είχα μια κούκλα που λέτε που τη λέγανε Γκρέτα. Την είχε φέρει ο μπαμπά μου και η μαμά μου από ένα ταξίδι στο Βερολίνο. Και την έβαλα Γκρέτα και αυτή ήταν, αν μου έλεγε πε ένα παιχνίδι στη ζωή σου, θα έλεγα η Γκρέτα. Αυτή ήταν η κούκλα μου, αυτό ήταν η ζωή μου και είναι χαρακτηριστικό ότι την κράτησα και ως μεγάλη. Και όταν η γιαγιά μου σε προχωρημένη ηλικία είχε πια γεροντική άνοια, έπαιρνε την Γκρέτα και την κρατούσε στην αγκαλιά της σαν μωρό παιδί. Νοσταλγώ λοιπόν την κάμαρά μου την παιδική, νοσταλγώ τα βιβλία μου, νοσταλγώ τους φόβους μου, νοσταλγώ την αγωνία της παραμονής ότι θα με σηκώσουν στο μάθημα και δεν έχω διαβάσει, νοσταλγώ τα τηλεφωνήματα με τις φιλενάδες μου και τα παιχνίδια, νοσταλγώ τα μυστικά που έκρυβα μέσα στα σκεπάσματα. Ξέρετε, αυτά τα ζεστά παπλώματα των παιδικών μας χρόνων έκρυβαν πολλά όνειρα μέσα και πολλά μυστικά και πολλά χτυποκάρδια και τον πρώτο μας έρωτα που τον σκεφτόμαστε και βρέχαμε το μαξιλάρι από τα κλάματα και την πρώτη μας περίοδο ημών των κοριτσιών που σηκωνόμασταν και βλέπαμε το σεντονάκι μας με αίμα, που ήταν ένα, ε, αν θέλετε, πρώτο καμπανάκι για τους πόνους της ψυχής και της καρδιάς που μας περίμεναν. Τα νοσταλγόλα όλα αυτά. νοσταλγό την κάμαρά μου την παιδική, νοσταλγό τις μυρωδιές που ερχόντουσαν από την κουζίνα που μαγειρεύε η μαμά μου και που έσπραγαν τη μύτη και Τις φωνές, μ' άρεσε το βράδυ να κοιμάμαι και να ακούω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου στο σαλόνι να μιλάνε. Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη ασφάλεια, η μεγαλύτερη σιγουριά. Αποκοιμιόμουν, εγώ δεν ήθελα ούτε νανουρίσματα, ούτε τίποτα. Να ακούω τις φωνές τους, να με αποκοιμίζουν και να νιώθω ότι ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον κόσμο, εγώ... Είμαι ζεστά και προστατευμένα μέσα στο κουβερτάκι μου. Μου λείπουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω εσά, αλλά έτσι όπω έχει γίνει αυτή η ζωή, έχω ιδιάσει. Δεν ξέρω εσεί, αλλά έχω κουραστεί, έχω βαρεθεί. Νιώθω ότι μα έχουν στριμώξει στη γωνία στο καναβάτσο και μα γρονθοκοπούν Και κάποιε φορέ βρίσκουμε τη δύναμη να τραβήξουμε κι εμεί την πουνιά και κάποιε φορέ λιώνουμε και διαλαιόμαστε. θέλω να πάω πίσω στη μαμά μου στην κάμαρά μου την παιδική εγώ μια μεγάλη γυναίκα με δική της οικογένεια με δικά της παιδί που θα μπορούσα να είμαι γιαγιά νοσταλγώ την παιδική μου κάμαρα νοσταλγώ εκείνα τα ωραία κοκαλάκια που μου φόραγε η μαμά μου στα μαλλιά και ήτανε πασχαλίτσες κόκκινες πλαστικές νοσταλγώ το ραδιόφωνο που έπαιζε νοσταλγώ το ότι έβγαινα έξω από το σπίτι μου και ήταν μια μεγάλη πλατεία και εκεί ήταν άλλα δέκα παιδιά νοσταλγώ ότι γύριζα με γρατζουνισμένα και χτυπημένα γόνατα και η μανούλα μου μου το φύσαγε έβαζε το υνόπνευμα και μου το φύσαγε θυμάμαι που έκανε για να μην πονέσω πολύ τι ξέρω, μπορεί να είναι και τη ηλικία. θέλω τη μαμά μου και την κάμαρά μου την παιδική Ξέρετε από ό,τι βλέπω το σημερινό podcast παίρνει μια πιο θα έλεγα εξομολογητική τροπή ίσως γιατί πολλές φορές έχω την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να κάνω και ένα βήμα πιο κοντά σας και πιο κοντά σας και πιο κοντά σας Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής Για μας τα άτομα που πάσχουμε από κατάθλιψη αποδιαγνωσμένη κατάθλιψη όπως πάρα πολλοί από μας, γιατί από μη διαγνωσμένοι υπάσχουν πολύ πολύ περισσότερο είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί δεν έχουμε από πουθενά να πιαστούμε δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς και αν αισθάνεστε κι εσείς το ίδιο γύρω μας όλα είναι τόσο πολύ ζωφερά που τα όπλα τα υπερόπλα που είχαμε και που χρησιμοποιούσαμε όπως είναι Το χιουμόρ, όπω είναι η υπερπροσπάθεια σε μια καλύτερη διάθεση, όπω είναι η επικοινωνία ή όπω είναι η έλλειψη επικοινωνία, γιατί καμιά φορά και αυτό κάνει καλό, η μοναξιά μα, όλα αυτά αρχίζουν και είναι, δεν ξέρω, σαν να καταραίουν μπροστά στα μάτια μα. Θέλουμε πάρα πολύ δύναμη, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι το να πει έναν καταθλιπτικό δύναμη, κουράγιο, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. είναι όλες οι μαλακίες μαζεμένες που μπορείς να σκεφτείς και να του πεις αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δεν είναι ρε παιδί μου πάρε την απόφαση και κάνε αυτό, δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μικρό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που για σας είναι αυτονόητο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που για εσά είναι δεδομένο και εύκολο και μπορούμε απλά να, με την παραμικρή κίνηση να το αποκτήσουμε και να το κατακτήσουμε. Αυτά για μα είναι βουνό. Αυτή η εποχή λοιπόν χωρίζεται, τουλάχιστον μιλάω εγώ ως καταθλιπτικό άτομο, η εποχή της πανδημίας σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι ότι όταν κλειστήκαμε πρώτη φορά στα σπίτια μας, με το lockdown, έλεγα από μέσα μου, όπως όλοι οι καταθλιπτικοί, μην νομίζετε, τι ωραία». Τώρα δεν είμαι υποχρεωμένη να βγω έξω, τώρα έρχονται και μου λένε να μείνω μέσα. Τώρα δηλαδή η φοβία μου προς τα έξω έχει έναν πολύ ωραίο μανδύα. Πρέπει να μείνω μέσα, άρα το άλλο θύμου ήταν αυτό. Πέρναγα καλά τον πρώτο καιρό όταν μέναμε κλεισμένη μέσα, περνάγαμε καλά εμείς η καταθλιπτικοί, σιγά 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 όμως άρχισε να μας χτυπάει και πάλι, γιατί η κατάθλιψη δεν είναι πάντα πιο δυνατή από μας, αλλά πολλές φορές μας νικάει. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Διάβασα κάπου για έναν πρώην τραγουδιστή που λέγεται Λουκάς Γιόρκας και που ήταν νομίζω νικητής στο X-Factor, κάτι, ένας εξαιρετικά συμπαθής άνθρωπος εξαιρετικά δεν τον ξέρω αλλά μου δίνει μια εντύπωση καθαρού ανθρώπου πολύ ταλαντούχου και ο οποίος υποφέρει λέει αποκρίσεις πανικού δίνει λοιπόν μια συνέντευξη και λέει ότι αυτοί οι οποίοι τον βοήθησαν να ξεπεράσει της κρίσης πανικού, παρένθεση, που είναι πάρα πολύ άγριο πράγμα, όποιος τα έχει ζήσει ξέρει ακριβώς γιατί μιλάει ο άνθρωπος, ήταν η εκκλησία, η θρησκεία και ο Θεός. Συγνώμη, θέλω να πω κάτι. Δεν πρέπει να δίνουμε τόσο απλοϊκά πρόσημα στις ψυχικές διαταραχές. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η πίστη του κυρίου Γιώργα στο Θεό μπορεί να τον βοήθησε πάρα, πάρα πολύ να αντιμετωπίσει τις κρίσεις πανικού του. Σίγουρα η πίστη είναι ένα καλό εφόδιο για αυτούς που το έχουν... και για αυτούς που το αισθάνονται μόνο τους... που μπορεί να τους δίνει δύναμη και κουράγιο. Όμως, δεν είναι δυνατόν να περνάμε τα μηνύματα... ότι εγώ που πάσχω από μια ε, οποιαδήποτε ε, διαταραχή... Ε, άμα πάω στην εκκλησία... Θα μου περάσει. Όχι. Μην τα ακούτε αυτά και μην επειράζεστε από αυτά. Η θρησκεία μπορεί να είναι ένα σύν για τους θρησκευόμενους ε, ανθρώπους. Μέχρι εκεί καλά. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με γιατρό αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάμε σε γιατρό. Πρέπει να μας ακούσει. Πρέπει να μας εξετάσει. Πρέπει να κάνει διάγνωση και πρέπει να μα δώσει αν εκείνο το κρίνει και τη σωστή συνταγογράφηση για τα χάπια που ίσως μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, ξαναλέμε, αν το πει ο γιατρός. Μου γράφουν πάρα πολλά γράμματα για την κατάθλιψη, Για αυτό το επισημένο Μου λένε, αχ, τι κάποι παίρνετε εσείς, πείτε μου να πάρω κι εγώ. Όχι παιδιά, δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Η κατάθλιψη και οι άλλες διαταραχές είναι πάρα πολύ σημαντικές και αντιμετωπίζονται μόνο από του επιστήμονε. Ούτε με την καλύτερη της σας φίλη, ούτε να το πείτε στους δικούς σας, ούτε να διαβάσετε τη δική μου εμπειρία. Η δική μου εμπειρία είναι δική μου, δεν είναι δική σας. Μην τα παίρνετε λοιπόν έτσι αψήφιστα. Το μόνο θεό μπορεί να βοηθήσει, λυπάμαι, δεν είναι αρκετό. Η ψυχική διαταραχή, όποια και αν είναι αυτή, αντιμετωπίζεται από γιατρού ειδικού επιστήμονες. Και από εκεί και πέρα και η πίστη βοηθάει, σε όποιον πραγματικά έχει αυτή την ανάγκη Χαίρομαι πολύ που το έχετε αγαπήσει αυτό το podcast να ξέρετε ότι όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε τα παίρνω, τα διαβάζω και αγαλιάζει η ψυχούλα μου πραγματικά. Αυτό που μου λέτε ότι σε περιμένουμε κάθε Τετάρτη να πεις αυτά ή εκείνο ή το άλλο δεν ξέρω τι... Ε, πραγματικά ε, μου δίνουν φτερά. Στο βάθος είμαι ένας άνθρωπος με πολλές ανασφάλειες όπως είμαστε όλοι. Αυτή λοιπόν η αγάπη, η αγκαλιά και η αποδοχή του podcast «Το μαζί και τα μάτια μας» Μου δίνει χαρά και θέλω να σας προσχεθώ ότι θα προσπαθήσω όσο μπορώ να το κρατήσω στο ίδιο επίπεδο αυτό που εσείς αγαπάτε και όλοι μαζί χέρι χέρι να προσέχουμε το μαζί μας και πάνω απ' όλα τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον. Σας αγαπάω ειλικρινά πολύ. Γεια σας.